0: 我们今天呢，今日书接上回，啊，书接上回，为什么要书接上回呢？因为这个事儿，嗯、昨天我们也给大家预告了，啊，说今天呢，我们要先讲一下什么叫“冰冻三尺，非一日之寒”，水究竟是怎么变成冰的？这个问题看似很简单，啊，但是上百年来没有人能够说得清楚。呃，大家可能会说，不就变个冰吗？这有啥难的？我每年冬天的时候，看到到零下的时候，我就能够看见水结成了冰。啊，其实你看到的这个情况呢，是看到了简单的现象，但是怎么变的啊？确确实实没有人能够说得清楚。但是我们现在中国人，在实验上再现了水结冰的这个过程，揭示了这个过程之中有一个临界冰核的存在，不是这个钻石星辰泉啊，临界冰核啊，这个临界冰核，大家要注意啊，这个是证实了经典临界冰核理论的百年预言。这是在国际知名学术期刊《自然上》上在线发表的，由中科院化学研究所王建军以及中科院大呃中国科学院大学啊周鑫团队领衔完成的科研成果。这也是科学界首次在实验中证实了临界冰核的存在。呃，大家要注意啊，不就是个水结冰吗？不了解水结冰，不光是能够满足人的好奇心。那还有什么更重要的意义吗？这个是一个很有用的知识。作为一个自然界的普遍现象，它不仅影响着地球上的气候、地质以及生命，还在化工、化学工业、嗯、啊，在这个低温生物学、在材料科学等领域发挥着至关重要的作用。比如说，我们看科幻作品里头有把人动起来，啊、哦，对吧？冷冻之后，比如说现在科技解决不了的一些疑难杂症。三体里面就有这样的一个描述、啊。哎、嗯，现在其实很多世界上有一些地方已经有这样的一些存在了。嗯，当然了，这是一个收钱的一个选择。至于再过多少年，它最关键的其实不是在把人冻起来，而是怎么化冻。啊、嗯呃，对，这个问题很关键。就什么？化冻的水还是原来的水吗？哎、嗯，化冻了之后人还能够活下来，这个就很关键了。嗯，呃，比如说。细胞和组织的低温冻存，以至以及维持疫苗在这个生产和输送过程之中的高活性，还有飞机等交通工具的防冰涂层，这些都是非常现实。的，大家别觉得我们简简单单说个这个水变冰，你你觉得没啥大用处？我告诉大家，用处大了去了。根据热力学的原理，水分子在溶液中会不停的进行热运动，当温度低于冰点的时候，水分子就会趋向进行有序的排列。那么冰核的形成呢，就是水分子的无序热运动和水分子有序排列的竞争结果。当形成的冰核大小超过临界尺寸的时候，就就是这个形成临界冰核的时候，水才会开始结冰。啊，近百年前，科学家吉布斯呢，提出了临界冰核理论啊，并被写入教科书。但是临界冰核的真实面目，从来没有人见过。那么这个王建军啊。这个研究员呢，他的研究团队说了，嗯、临界冰盒是水和冰相变过程中瞬间存在的过渡态，纳秒级别的，尺寸非常小，纳米级别的，嗯，时间也短，然后尺寸也非常小，当然是看不见了，<对>瞬间就过去了，嗖一下。<笑>对。那么我们现在中国科学家团队呢，实验结合理论计算，简洁清晰地得到了临界冰盒的尺寸。呃，韩国工程院的院士以。有一个评论，嗯啊，他说该研究在冰成核领域是具有里程碑意义的工作之一，嗯，这个很关键。对，我在想，呃、你看会不会出现像武侠小说里面写的那样，什么千年寒冰里面造出了一把什么寒冰剑，是吧？这个当然是没有这样的技术，是吧？想想想想想想，想想想想嗯、呃，那么我们刚才提到了自然，然后我们还是接着昨天的话题往下聊。昨天我们说了，我们今天要从这个自然里面。嗯啊，了解一下这个科学重大科学事件，然后从科学杂志里面呢，了解一下2019年的十大科学突破。我们先说这个《自然》，英国知名科学杂志《自然》呢， 2 0号在线发表了一篇文章，展示了明年，也就是2020年可能会对科学界产生重大影响的事件，其中呢包括多个国家的火星探测任务以及中国的嫦娥五号任务等等。嗯啊，我们先这个挨个说，为啥？咱们这个节目，大家听得多的时候会发现，我们经常先聊的什么？航天探索。对啊、呃，为什么呢？因为《自然》杂志首先文章关注的也是航天探索，啊，不谋而合。嗯，把最尖端的这个东西，给你啊讲一讲。那么， 2020年呢，多个国家要开展火星探测任务。美国航天局计划将下一代的火星车“火星2020送往这颗红色的星球啊，也要回老家。那么它呢？到那儿之后，要收集岩石样本，而且他有个打算啊。以往的时候就是我现场分析，这回我打算把样本送回地球啊。这个技术难度要求就比较高。我们在明年也要实施首次火星探测任务，如果技术问题得到解决，俄罗斯航天器也会把欧空局的啊，就是那个欧洲航天局，把他的火星车送往火星。啊，这是相关的这个计划。那么，除了探测火星之外，我们在二零二零年呢还要实施嫦娥五号任务，实现月面的无人采样返回。啊，按照计划，日本的小行星探测器隼鸟二号将在二零二零年把采集到的小行星样本送回地球，装到那个金属桶里面，嗯，然后呢把它给打回来啊，落到这个海洋里面，然后把它再给收集起来。那么，美国的。奥西里斯 i e x 探测器也会在小行星贝努上实施采样作业，这是一系列航天探索。除此之外呢，还有一些重大的项目可能会产生新的重要数据。那么今年呢，大家注意到了，人类发布了首张黑洞的照片，对吧？嗯。那么这个里面有一个大工程，就是世界世界望远镜。这个世界世界望远镜呢，预计在明年会发布一系列新的成果啊！这次有可能是关于银河系中心的黑洞，也就是将来我们要探索啊，探索完太阳系，你再去探索银河系的时候，你不能一跟头扎到那个黑洞附近，嗯啊，直接把你吸走了，你就找不着啊。嘿嘿嗯，嗯嗯那么这个欧洲航天局的盖亚探测器呢，将会更新银河系的三维图谱啊！我们看这个原来我们心目中的这个形状是什么样子的。就是个跟那个扔的那个体育上的那个铁饼有点像，啊，中间凸起，两边边缘有点像那个飞盘，嗯，有点扁，有点扁，像那个铁饼。那么现在新的这个银河系三维图谱就跟那不太一样啊，因为它边缘是翘起来的，边缘由于引力啊，由于这个其他的这个方面，它是翘起来的，并不是这个平整的。嗯，所以说呢，这个明年更新的银河系三维图谱会让科学家更好的了解银河系。结构还有演化的这个过程啊，我们要知道我们这个看一下我们整个这个银河系还能存在多久啊，会发生哪些这个情况？那么欧洲核子研究中心呢，则会争取更多的资金以推动新一代的大型对撞机项目啊。这个项目我个人认为让欧洲就玩去，嗯，原因很简单啊，这个东西低一费钱，嗯。第二呢，对理论物理的这个突破，它太烧钱了，太烧钱了啊、呃！这个突破不能马上应用，我们的科研经费是有限的，对对吧？这是而且有些这个知识的突破，它不是说花钱就能突破。它这个东西啊，有一波这个理论物理学家觉得我想弄这个。嗯、首先呢，大家要注意啊，科学家有自己的这种贡献，但是他也是每一个活生生的个体。嗯他也有他的利益诉求，也有他的这个啊，不管是名誉也好，实际的资金也罢，都有这样的这种要求，这都是正常人的这种正常的这种选择，嗯，所以说呢，他一定会为自己的这个东西去鼓与吹，这是没有问题的，这是肯定的。所以说呢，我们要有这个定力啊，就是有一些有些是可以做的，有些是不能做的。你比如说，我们现实最需要的有一些现实的技术能够转化的。理论物理这种有一些东西，比如说这种大而无当，不能叫大而无当，也就是说你费了很大劲，产出成果很小，也许你验证不了太多东西的这个东西，我觉得你可以缓一缓。所以说在这一点上，我是非常支持杨振宁教授、嗯、杨振宁先生他讲到的，我们还是啊让欧洲先玩这个东西，这个东西太费电了，一个中等城市的这个电力用上去之后，源源不断的在弄，嗯、然后呢你。出来成果也罢，对，问题是有些成果它不一定出的来，一下就没有了。所以说，在这个东西，我们还有急需的资金，需要进行更多的这种科研啊。对，比如说航天领域，你上去你做一个金属结构，嗯，你上去做改良一下这个物，啊、呃、这个植物种子，嗯，你下来这就是妥妥的利润。么对啊，对,对啊，可以支持我们的工农业生产。我们还是先发展为主啊。对，先发展为主。嗯、大家要注意，我们是发展中国家。对，然后呢，我们那个科研虽然在以很快的速度在追赶世界第一，嗯、但是这个资金，它毕竟它是有限的。对，我们还不够有足够的余额去支撑这些高高精尖的这个，呃，这个这个怎么讲呢？美国为什么不玩？呃、为什么呢？美国为什么不玩？为什么欧洲在玩？我我记得在玩过了吗？在历史上有一个情况啊，历史上有个什么样的情况？大家还记得不记得？当时韩国，我指的是战国时期的韩国，不是指的我们那个邻居啊。这个韩国呢有疲秦之计，嗯嗯，干什么呢？呃，去修啊，派去了他的工程技术专家啊，说来我帮你修这个河渠吧，郑国渠，大家还有印象吗？嗯，郑国。呃他说：“郑国去了之后，后来发现这是一起这个间谍事件。嗯啊，人家想搞的事情就是，我让你耗费大量的人力物力，然后你去修这个，光修这条渠，光去修这个渠。嗯，修这个渠的时候，你不就没有精力组织起来人手，然后跟财力来打我了吗？对，战国时代你就没没没没地方打仗了。郑国怎么去解释？郑国说，我把这个东西修好之后，你算一算，啊，关中千里沃野，嗯。”啊，对吧？这个是有实打实的东西来的啊。那有一些来会我们说搞这个电子对撞机的这种。我个人认为这个事情还是尊重科学，大家的这种考虑，嗯啊，尊重这个考虑，不是不造，时候未到啊，时候未到，这另这是一方面，另外一方面呢，就是这个东西实在看不出来，这个特别多的这个成果能马上应用的，对，就是你造出来了，它能干嘛用？它不像那个郑国渠，你造出来之后很快、啊，它就能灌溉，能航运，对吧？对啊，它很多东西它就可以做到、嗯、啊，所以说我说这个事情还是再缓一缓啊，听一听大家的这种说法。另外呢，这个气候方面，联合国环境规划署要发布一份关于地球工程的重要报告。明年啊，地球工程指的是对地球环境进行大规模改造，这被认为是应对气候变化的一种有潜力的方法啊。在明年的联合国气候变化大会上，各国也需要继续推动落实《巴黎协定》。有人退群了？嗯，有人退群了。有退呃，大家都知道是谁哈、啊？啊，其他。方面有可能在2020年对科学界产生重要影响的事件，还包括合成酵母技术的新发展，嗯，呃，以及美国大选呵呵。美国大选对科学界会产生重要影响，嗯，啊，还有什么呢？还有利用动物培育人体器官用于移植的研究将会取得进展，以及针对登革热等传染疾病的一种新技术将进行测试，一种疟疾的疫苗要开始临床试验等等。这是。《自然》杂志在展望2020年的重大科学事件。那么，我们再说一下这个科学杂志评出了2019年十大科学突破。啊，反正没几天了，这个我觉得现在去点评也没有问题啊，算是一个盘点。大家要注意啊，到年底盘点的时候，今年的这个科学成果是累累硕果啊，要选出年度十大科技突破。其中呢，不乏我们中国科学家的这个身影。呃，刚才我们提到了这个黑洞的一个照片儿啊，人类首次一窥黑洞真容是位居了榜首。嗯，呃，那么新晋网红丹尼索瓦人的出现，让我们重新审视人类的往昔岁月，也名列其中。呃，挨个给大家讲一讲这史、个、大发现都有啥嗯，先说这个人类首张黑洞照片儿，这是凝聚了全球二百多位科学家的这种心血，其中呢就包括了中国的科学家啊，多名中国科学家。中国科学家在望远镜观测、后期数据处理以及结论的，就是结果理论分析方面做出了突出的贡献。嗯，啊，这是我们讲到的这个黑洞。然后呢，这个新晋网红丹尼索瓦人是尼安德特人的姊妹啊，曾经在亚洲各地繁衍生息，包括中国科学院院士、中国科学院青藏高原所研究员陈发虎等带领的这个研究团队呢，通过新蛋白质技术确认一块来自于青藏高原的河谷。啊，属于丹尼索瓦人。另一组科学家呢，则利用基因技术重建了一个 7.5 万年前住在俄罗斯西伯利亚的年轻丹尼索瓦人女孩的面容。嗯，呃，这是这个在这方面的这个发现。啊、对，为什么把这两个啊列到了这个？前面一个是第一，一个是第二。第一，这不不用问，这个人类为了看外面啊，对吧？为了探索，这是探索精神。另外呢，这个还有就是我们对这个祖先的这个起源，是，因为我们的祖先应该都叫智人，对吧？嗯，对。然后呢，这个嗯，这个丹尼索瓦人呢，就补上了这个人类进化的一块空白。嗯、对，所以说呢，这个我们想知道我们祖先到底是经过怎么样的这种演化，然后形成了我们今天这个样子。所以说呢，这个也很重要。一个是看外面，另外一个呢是看祖宗。嗯、大家也知道，这个宇宙这两个字儿，我觉得这个词儿，嗯，这两个字儿这个词儿造的非常的好，啊、呃，一个是这个空间无限的广大，嗯，还有一个是时间的无限的这种漫长啊，所以说呢，这个非常有意思。这两个字儿代表了我们整个啊、呃，一个是往前看，一个是往上看、嗯、啊，这个等等等等。另外呢，还有一个是什么呢？还有一个是那个。我觉得这个这个其实，科学杂志把这个选到二零一九年的这个重大科学事件里面，我个人不太看好这个。为什么呢？这个有争议。今年十月份的时候，谷歌研究员声称实现了名为“量子霸权”的里程碑。那么，谷歌表示他们的量子处理器能在二秒、二百秒内完成世界上最强大的超级计算机需要一万年才能够完成的计算。但是 ，IBM 对此提出了质疑。啊？为什么呢？他认为你实现的不是真正的量子霸权啊所以说呢，我个人同意 IBM， 我个人同意 IBM， 所以这个事儿入选的时候，我觉得其实有争议的，我觉得不应该入选啊，我个人这么看的。另外呢，今年元旦的时候啊，新视野号探测器飞掠小行星天空，这是人类探测器迄今拜访过的最遥远的天体。那么，新视野号传回的数据不仅向我们展现了一个从未见过的奇异世界。也有望向我们揭示更多与太阳系起源与演化的有关谜题啊！这个也入选了。还有一个是什么呢？还有一个是日本的科学家啊！日本的研究小组,组呢，历时12年，成功的从深海沉积物质中培育出来一种古菌 MK 杠第一。研究人员确认这种古菌呐、啊，呃，古老的这个细菌啊，携带真核基因啊，朝揭示包括人类在内的终极祖先迈出了重要一步。也就是说，人类。和所有的动植物共同的祖先，它主要是动物，嗯，啊、生物的这个共同祖先到底是谁？又往前走了一步。那么在人类健康领域呢，一个国际团队提出了一种低成本、易于获得的补充剂，是无数遭遇营养不良儿童的福音。那么今年十月份的时候，美国食品药品监督管理局批准了这个三联疗法用于治疗年龄12岁以上 CF 患者。啊，这个科学家呢也最终确定了两种可降低埃博拉死亡率的这个药物。除此之外呢，这个新型的人工智能系统的机器人扑克扑克机器人啊，这个首次在超过两人的复杂对决之中击败了人类顶级玩家。还有是白垩纪古近技大灭绝研究也进入了超级年啊，这些都是科学杂志给我们列出来今年的十大发现。嗯、对，今年确实很很有成就哈。十点三十分，我们进一段广告，马上回到节目当中。